0: Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ασσίζη, ένα μικρό χωριό τη κεντρική Ιταλία. Περιέγραψέ μα τη διαδρομή σου από εκεί και μέχρι την πόλη του διαστήματο στη Βρέμη και το γερμανικό κέντρο διαστήματο.
1: Η πορεία τη ζωή μου είναι αρκετά περίπλοκη και ξεκινάει κάπου το 1983, όταν ο Γιάννη, ο πατέρα μου, και η Σοφία, η μητέρα μου, αποφάσισαν να φύγουν από την Ελλάδα. Ο Γιάννη, με προορισμό την Φλωρεντία για δουλειά και η Σοφία, την Περουτζιά για σπουδέ. Το 1984 οι γονισμοί γνωρίστηκαν και ένα χρόνο αργότερα γεννήθηκα εγώ στο Ασίζη. Ζήσαμε περίπου 13 με 14 χρόνια στην Ιταλία και ύστερα επιστρέψαμε στην Ελλάδα. Ολοκληρούσα το Λίκιο στην Θεσσαλονίκη και ακολούθησαν σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Μετέπειτα έκανα κάποιε μεταπτυχιακές σπουδές σε Γερμανία, Σουηδία, Αμερική γενικότερα γύρισα Αρκετά, μπορέσα να δω τόπους, να γνωρίσω ανθρώπους, ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον διάστημα της ζωής μου. Μέχρι το 2012, όταν και ήρθα στη Βρέμη, όπου πλέον ζω τα τελευταία χρόνια και εργάζομαι.
0: Έζησες και σπούδασες στη Θεσσαλονίκη. Τι μνήμες έχεις από την πόλη?
1: Θυμάμαι ήμουν 14 όταν με πρώτο πήγαν οι γονεί μου στην Θεσσαλονίκη. Σχεδόν με το ζόρι, εγώ δεν ήθελα να φύγω από την Ιταλία και έτσι η πόλη αποτέλεσε για χρόνια δράκο το παραμύθι της ζωής μου ερχόμενος από ένα μικρό χωριό της Ιταλίας ε, με αρκετά πράγματα στην Μεγαλούπολη τα έντονα φώτα, το δίσοσμο λιμάνι ήταν α... αρκετά βρώμικη πόλη και οι άνθρωποι ήταν διαφορετικοί η νοτροπία τους ήταν διαφορετική από αυτή που είχα γνωρίσει τόσα χρόνια στην Ιταλία έτσι με την πρώτη ευκαιρία έφυγα, άφησα την πόλη Ταξίδεψα, είδα τόπους, έζησα άλλους ανθρώπους και παραδόξως αυτοί οι ξένοι άνθρωποι με βοήθησαν να ξεπεράσω όλα αυτά που ένιωθα και να μπορέσω να αποδεχθώ τη Θεσσαλονίκη και να αποδεχθεί και εκείνη εμένα. Και σίγουρα πλέον μου λείπει.
0: Είσαι μηχανικός με σπουδές στις Διαστημικές Επιστήμες. Ποιο ακριβώ είναι το δικείμενο της εργασία σου?
1: Ε, σίγουρα, το αντικείμενο τη δουλειά μου ακούγεται αρκετά εξωτικό και ξένο. Όμω, και εγώ κάνω ότι κάνει ο περισσότερο κόσμο, ξυπνάω το πρωί, θα φάω το πρωινό μου και πηγαίνω σε ένα γραφείο όπου θα περάσω και το μεγαλύτερο μέρο τη ημέρα. Φυσικά, υπάρχουν διαστήματα που θα με βρουν στο εργαστήριο, διότι ένα διαστημικό σκάφο πρέπει να υλοποιηθεί, πρέπει να κατασκευαστεί και να τεσταριστεί. Και αυτά τα διαστήματα είναι σίγουρα και το Zoμί και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της δουλειάς μου.
0: Σε ποια ηλικία αποφάσεις να ασχοληθείς με την εξερεύνηση του διαστήματος και γιατί?
1: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ένιωθα να με ο ουρανός, τα άστρα και το σύμπαν γενικότερα. Όμως την απόφαση να ασχοληθώ με το επάγγελμα αυτό την πήρα όταν ήμουν, νομίζω, 12 ή 13, όταν έπεσε στα χέρια μου ένας δίσκος της μητέρας μου, του David Bowie και συγκεκριμένα το Ziggy Stardust και εφόσον βρήκα τι ήθελα να κάνω όταν μεγαλώσω έπρεπε να ψάξω και να βρω τον αντίστοιχο τρόπο για να το πραγματοποιήσω. Γεννήθηκα και μεγαλώσα στην Ιταλία, ζήσα εκεί με την οικογένειά μου μέχρι τα 14 μου και επιτά επιστρέψαμε στην Ελλάδα. Η Μάλλον οι δικοί μου επέστρεψαν εγώ για πρώτη φορά. Φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο του 1999 και θυμάμαι, εγώ δεν γνώριζα ούτε να γράφω ελληνικά ούτε να διαβάζω, και έπρεπε σε δύο μήνε να μάθω τη γλώσσα ώστε να μπορέσω να να ξεκινήσω το Λύκειο. Έκανα κάποια εντάτικα μαθήματα, καταφέρα και πέρασα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Σχολή των Ελεκτρολόγων Μηχανικών, όπου και φίτησα για κάποια χρόνια, και έπειτα ακολούθησε το Master σε Space Science και Space Technology. Ήταν ένα. Αρκετά ενδιαφέρον μάστερ, ήταν και αρκετά cool, μου έδωσε τη δυνατότητα να ταξιδέψω αρκετά. Έζησα Γερμανία, Σουηδία, Αμερική, είδα ωραία και όμορφα πράγματα. Έζησα ένα εξάμινο στην Κιρούνα, η οποία βρίσκεται στον αρχικό κύκλο, είδα Βόρειο Σέλλας. Είναι ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία η οποία ήρθε και, ξέρει, μου έδωσε... Και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η οποία χρειάζεται για να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα, αλλά μου έδωσε και πάρα πολλέ εικόνε, τι οποίε κρατάω μαζί μου πλέον και τι θυμάμαι με πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
0: Νοέμβριο του 2018. Το ρομπότ εξερμητή τη NASA InSight προσγειώνεται στον πλανήτη Άρη. Στην αποστολή συμμετέχει και εσύ. Είσαι ο μηχανικό που κατασκεύασε το τριπάνι θερμόμετρο που έσκαψε την επιφάνεια του πλανήτη Άρη. Ποια είναι τα συναισθήματά σου για αυτή την εμπειρία?
1: Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από τις διαστημικές αποστολές σήμερα και ειδικότερα τις αποστολές με στόχο τον Άρη που εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός πως σίγουρα είναι κάτι το πολύ εντυπωσιακό όμως ο κόσμος δεν αισθάνεται πλέον αποκομμένος από την διαστημική εξερεύνηση. Uh, υπάρχει διάδραση, υπάρχει δυνατότητα live streaming, βλέπουμε εικόνες real time από άλλους πλανήτες, έχουμε ξεφύγει από την εποχή του Apollo, όπου γνωρίζαμε για την αποστολή, αλλά βλέπαμε εικόνες μήνες μετά. Οπότε το κοινό δεν αισθάνεται αποκομμένο, δεν αισθάνεται παρατηρητής. Σίγουρα αυτό που υπάρχει πίσω από μια τέτοια αποστολή είναι ο κόμπο και η δουλειά πολλών ανθρώπων για πολλά χρόνια. Υπάρχει ψυχολογική κούραση, υπάρχει uh, σωματική κούραση. Και είναι μια δουλειά που απαιτεί μεγάλο commitment, μεγάλη αφοσίωση. Και ξέρεις, στην πορεία αποκτάς και χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα είχες πριν ξεκινήσεις το project. Χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν το χαρακτήρα σου και κατά κάποιο τρόπο σε αλλάζουν, σε κάνουν διαφορετικό.
0: Ποιος ήταν ο στόχος της αποστολής του Insight?
1: Προηγούμενε αποστολέ στον Άρη έχουν διερευνήσει επιτοπλίστων την επιφάνειά του, εξετάζοντα κάποια βασικά χαρακτηριστικά όπω χώμα, πετρώματα, βράχια. Ωστόσο, οι αιτίε σχηματισμού του πλανήτη μπορούν να βρεθούν μόνο μέσω τη μελέτη του εσωτερικού του. Έτσι, ο ρομποτικό σταθμό Insight είναι ειδικά σχεδιασμένο για να πραγματοποιήσει ακριβώ αυτόν τον διεξοδικό έλεγχο του φλοιού, του μανδύα και του πυρήνα του πλανήτη. Θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε με κάποιο ιατρικό κατά το οποίο μετρούνται οι παλμοί του ασθενού που αντιστοιχούν στη σεισμολογία του πλανήτη, η θερμοκρασία του αστένους που αντιστοιχεί στη μετάδοση θερμότητας στο εσωτερικό του πλανήτη και των αντανακλαστικών του. Τα επιστημονικά αποτελέσματα που έχουμε μέχρι στιγμής είναι αρκετά και πολύ, πολύ όμορφα. Για πρώτη φορά, για παράδειγμα, καταφέραμε να ακούσουμε τον πλανήτη μέσω του σεισμογράφου. Πλέον υπάρχει ήχος από τον Άρη και το Insight είναι η πρώτη αποστολή που μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα... να ακούσουμε τον πλανήτη, να ακούσουμε το εσωτερικό του πλανήτη και να ακούσουμε την σεισμολογία του. Για μένα το Insight ήταν μια εμπειρία ζωή και αναφέρομαι τόσο στο επιστημονικό κομμάτι, το οποίο ήταν πολύ challenging... αλλά και στο ψυχολογικό κομμάτι, στην ικανότητα διαχείρισης μιας ενδεχόμενης αποτυχίας... Όταν δουλεύεις στον κλάδο του διαστήματος, μια τέτοια πιθανότητα είναι αρκετά αυξημένη, διότι βαδίζεις σε άγνωστα μονοπάτια. Και όντως, ήμασταν αρκετά προετοιμασμένοι σε ένα τέτοιο σενάριο, σε ένα σενάριο κατά το οποίο το τριπάνι θα σταματήσει να λειτουργεί, όπως και έγινε τον περασμένο Φλεβάρι. Οι λόγοι... Κανείς δεν γνωρίζει με ακρίβεια, ε, ίσως κάποια ιδιαιτερότητα στο έδαφος, ίσως κάποια πέτρα σταμάτησαν την πορεία μας. Παρ' όλα αυτά είναι η πρώτη φορά που ως ανθρώπινο είδο ε, καταφέρνουμε να σκάψουμε, έστω και αυτά τα 60 εκατοστά. Προσωπικά δεν μου αρέσει ο αποτυχία, γιατί ακόμη και ε, μέσα από τέτοιες μη αποτυχημένε προσπάθειες, μαθαίνεις περισσότερα πράγματα, μαθαίνεις πώς να γίνεις καλύτερος και μαθαίνεις πώς να σχεδιάσεις μία αποστολή η οποία στο μέλλον θα καταφέρει περισσότερο από το inside. Μπορεί να μην φτάσαμε τον στόχο των πέντε μέτρων που είχαμε αρχικά θέσει, όμως ακόμη και αυτά τα 60 εκατοστά είναι world record. Είναι η πρώτη φορά που ως ανθρωπινό είδος καταφέρνουμε να σκάψουμε έστω και αυτά τα 60-70 εκατοστά. Και αυτό που πραγματικά έχει σημασία σε όλες αυτές τις διαστημικές ανακαλύψει είναι που μας τοποθετούν ως ανθρώπινο είδος μέσα σε αυτό το cosmic scale και ξέρεις ε, στην αρχή πιστεύαμε πως η γη ήταν στο κέντρο του σύμπαντος και όλα περιστρέφονταν γύρω της μετά ανακαλύψαμε πως ο ήλιος είναι στη, στο κέντρο του πλανητικού μας συστήματος Θεωρούσαμε αρχικά πω είμαστε ο μοναδικό πλανήτη ή θεωρούσαμε πω ήμασταν ο μοναδικό γαλαξία και δεν υπήρχαν άλλοι γαλαξίε. Αλλά καθώ προχωράμε, καθώ μαθαίνουμε όλο και περισσότερα για το, για το Σύμπαν, ε, μαθαίνουμε πω να είμαστε και λιγότερο εγωκεντρικοί και, μαθαίνουμε, ε, και καταλαβαίνουμε πω είμαστε ένα πολύ μικρό κομμάτι του puzzle ε, που λέγεται Σύμπαν.
0: Πιστεύει ότι είναι εφικτή η αποστολή ανθρώπων στον Άρη? Θα γίνει ο κόκκινο πλανήτη το επόμενο σπίτι των ανθρώπων.
1: Σίγουρα κάποια στιγμή θα έχουμε ανθρώπου στον Άρη. Δεν γνωρίζω πότε, αλλά ήδη γίνεται αρκετή προσπάθεια ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Το πραγματικό ερώτημα που κατά τη γνώμη μου πρέπει να απαντήσουμε είναι όχι αν μπορούμε να στείλουμε ανθρώπου στον Άρη, αλλά γιατί θέλουμε να στείλουμε ανθρώπου στον Άρη. Αυτό το ερώτημα πρέπει ω ανθρώπινο είδο να απαντήσουμε αρχικά. Για την ώρα πάντω. Μου φαίνεται αρκετά ουτοπικό διότι δεν είμαστε τεχνολογικά έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Και ακόμη και αν στέλναμε ανθρώπους στον Άρη σήμερα θα τους καταδικάζαμε σε βέβαιο θάνατο διότι δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής, είναι one way ticket. Και αυτό γύρει αρκετά ερωτήματα όσον αφορά το ηθικό κομμάτι.
0: Επάνω σε ποιο project δουλεύει αυτόν τον καιρό.
1: Αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με το Lunar Gateway, ένας μελωδικός διαστημικός σταθμός σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη. Είναι ουσιαστικά ένα hub μεταξύ γης και διαστήματος και θα μπορεί σίγουρα να φιλοξενήσει και ανθρώπους, αλλά κατά κύριο λόγο θα αποτελέσει βάση για μελωδικές διαστημικές αποστολές.
0: Μοιράσου μαζί μα την πιο δυνατή στιγμή στη μέχρι σήμερα καριέρα σου.
1: Η πιο δυνατή στιγμή της καριέρας μου είναι αδιαμφισβήτητα η προσεδάφιση του Insight. Θυμάμαι να κάθομαι στην, στην NASA, στο control room της NASA και να ακούω την control engineer να κάνει το, το countdown μέχρι το touchdown και θυμάμαι τα χέρια μου να έχουν δρόση είχα πάρα πολύ άγχος και θυμάμαι και τη στιγμή του touchdown την ανακούφιση που ένιωσα. Ήταν πραγματικά μοναδικές στιγμές.
0: Σκέφτεσαι να επιστρέψεις κάποια στιγμή στην Ελλάδα?
1: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, όμως αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι να επιστρέψω στην Ελλάδα. Γενικότερα δεν είμαι δεμένος με έννοιες όπως πατρίδα, τόπο, σημαία, δεν με αφορούν τέτοιες έννοιες. Για μένα Ελλάδα είναι οι άνθρωποι, είναι η οικογένειά μου, είναι οι φίλοι μου, είναι οι αναμνήσεις που έχω από την Ελλάδα. Και σίγουρα μελλοντικά μπορεί να προκύψει και κάτι τέτοιο, όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε να να επιστρέψω και να κάνω αυτό που μου αρέσει διατηρώντας έναν αξιοπρεπή τρόπο ζωής. Είμαι ο Γιώργος Τσακυρίδης και ακούς ακμή podcast talks.